0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen, Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Wir haben alle, alle wirklich Spaß und ähm, ja, das ist so eine Sache, das kann auch den Unterschied machen. Und ähm, ja, wir freuen uns alle einfach wieder zu treffen, jeden Tag ähm, vorm Training oder beim Training. Und, äh, das ist einfach geil.
1: Ja, liebe SVS-Fans, Podcast Nummer 15 heute, ganz besonderer Gast, wir sind zu zweit, äh, der Stefan, mein Co-Moderator, der sitzt auf Kuba, wahrscheinlich gerade mit der Zigarre, macht Urlaub, ähm, an der Stelle, Stefan, ähm, wenn du den Podcast dann hörst heute Abend oder morgen, wenn er veröffentlicht wird, kannst du dich ja mal melden, wir vermissen dich hier auch ein bisschen. Und mein Gast heute, ähm, ja, Yassin ben Balla, Yassin ähm, bien de Tavoir ici, comment ça va?
0: Hallo, schöne Französisch. Ne? Ja. Wie geht's dir, Yassin? Alles gut, alles gut, es
1: alles war gut. War, ja. Du kommst direkt aus dem Training. Was habt ihr gemacht heute?
0: Ja, heute ganz äh, normales Training, ein bisschen Spaß gehabt und ähm, ja, kleine Spielform und das war's für heute.
1: Relativ unspektakulär klingt es.
0: Mm, ganz no normaler, normaler, also normaler Ablauf. Bitte? Normaler Ablauf. Ja, für... genau, genau. Okay. Also vorbereiten,
1: Vorbereitung vor
0: von Samstag.
1: Ja. Samstag ist näher natürlich wie das vergangene Spiel letzte Woche. Trotzdem wollen wir einmal zurückblicken, Jasin. Ähm, äh, Landespokal BV Rothaus klingt relativ klein, wenn man es vergleicht dann zum DFB-Pokal. Nichtsdestotrotz, wir haben ähm, unseren Liga-Mitkonkurrenten Waldhof Mannheim geschlagen, 4 zu 1, sind äh, eine Runde weiter, spielen jetzt gegen Fortuna Heddesheim. Ähm, wie war es wie für dich auf dem, äh, auf dem Platz ja sehen? Wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast du es gesehen, auch jetzt mit einigen Tagen Abstand?
0: Ja, also wir wollen alle Spiel gewinnen, das ist ganz klar, egal welche Gegner. Und was Schönes ist, dass wir gegen ähm, also Waldorf Meinheim, weil das ist schon ein, ein schönes Derby. War schon ja, schön viel Zuschauer auch dabei hier im Stadion. Das, hat, das, war, das war richtig schön. Sehr viel Spaß gehabt. Und ja, ich glaube, jeder Sieg ist einfach schön.
1: Grundsätzlich Matchplan vom Trainer aufgegangen. Wir sind mit 2 zu 0 in die Halbzeit.
0: Soweit alles gut gelaufen? Ja, so war, war, war ein gutes Spiel. Ich glaube, wir haben, ja, am Ende, wo, wo die kriegt eine rote Karte und danach kommt das Tor von Mannheim. Das war ein bisschen bitter von uns. Ich glaube, das wäre besser, wenn wir einfach zu Null bleiben. Aber am Ende haben wir gut reagiert und ja, wir haben. Vier Tor geschossen und das war schön auf jeden Fall. Du hast es angesprochen,
1: wir führen 2-0, gefühlt hatten wir das Spiel im Griff, dann gibt es die gelb Karte, Waldhof-Mannheim. Versuch, versuch uns mal zu erklären, weil du bist ja auch von der Position hier, defensives Mittelfeld, du hast alles vor dir, du hast alles hinter dir, Bindeglied auch. Wie hast du die, diese Minuten wahrgenommen, wo dann Waldhof eigentlich in Unterzahl das Tor macht, wo doch eigentlich im Normalfall wir das Spiel hätten kontrollieren wollen sollen?
0: Ja also ich glaube das ist einfach Kleinigkeit. Wenn man so nicht vielleicht einen kleinen Moment nicht so konzentriert bekommt dann man bekommt ein Tor und dann muss man noch mehr aufpassen und nachdem, wo die haben ein Rot bekommen, bei dem geht alles oder nichts. Also die hat nichts mehr zu verlieren, deswegen die haben alles versuchen nach vorne zu gehen. Und die haben einmal geschafft und dann kommt das Tor. Und bei uns war ein bisschen gefährlich, aber wie gesagt, wir haben gut reagiert danach. Und äh, danach zwei Tore nochmal zu schießen und gewonnen. Deswegen war alles gut am Ende, aber muss, müssen wir auf jeden Fall aufpassen für die nächste Mal.
1: Was, passiert, was, was pass passiert bei dir im Kopf, oder was ist bei dir im Kopf passiert, als es 2-1 fällt? Fühlt man da so einen kurzen Moment Unsicherheit oder denkt man sich, naja, wir haben Überzahl, wir werden das schon über die Bühne kriegen, oder was, was geht im Kopf vor, als die den Anschluss machen, die Fans dann natürlich auch wieder aufgewacht sind von Mannheim?
0: Ich denke, in der Situation versuchen wir alle so ruhig bleiben, klar im Kopf sein, nicht so hektisch oder nicht so die Nerven zu verlieren. Weil, wie gesagt, das ist ein gefährliches Spiel, ähm, wenn du 10 gegen elf und dann kriegst du ein Tor und äh, alle gehen ein bisschen mehr nach in hinten, aber wie gesagt, ähm, einfach ja, klar im Kopf, ruhig bleiben und weitermachen und so haben wir gemacht. Grundsätzlich, wie siehst du die Entwicklung
1: der letzten Spiele? Wir haben in den vergangenen Podcasts auch immer über die Statistiken gesprochen und Siege und Unentschieden und klar, wir haben ein, zwei Unentschieden zu viel im Ligabetrieb, aber wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft?
0: Ich fand das gut. Also natürlich, ähm, wir wollen noch ein bisschen mehr Sieg machen. Ähm, wir haben ein paar Unentschieden gemacht, wo kann man vielleicht ja, einen Sieg holen ähm, in, dem, in dem Moment. Aber ähm, auf dem Platz, ich fand, dass wir haben eine gute Entwicklung haben, spielerisch auch besser. Ähm, es fällt vielleicht noch ein bisschen die Tore, würde ich sagen, dass wir gewinnen. Aber was gut ist, immer wenn wir in Rückstand kommen, kommen wir immer zurück und das ist auch eine ja das ist das zeigt einfach den Charakter von der Mannschaft und ähm, ja wie gesagt wir wollen alle Spiele gewinnen deswegen wir werden wir auf jeden Fall weitermachen dass wir die nächsten Spiele gewinnen
1: Du bist auch sehr früh äh, verpflichtet worden für die Saison, Anfang Juli, einer der ähm, ersten Neuzugänge. Ähm, es sind natürlich viele Neuzugänge und ich glaube, wir sind uns einig, dass es nie einfach ist, die Anzahl der Neuzugänge zu integrieren. Ähm, für dich persönlich, wie, wie bist du angekommen hier äh, in Sandhausen? Wir reden oft über die Harmonie und die Stimmung in der Mannschaft. Ähm, hat dir wahrscheinlich auch geholfen, oder?
0: Ja, ja, klar. Also, ähm, ich glaube, Wirklich, wo alle Spieler, wo die sind gekommen, alle kann sagen, ähm, ja, erste Schritt in die Kabine, hat alle Spaß gehabt einfach, jeden Tag zu kommen im Training. Auf dem Platz auch, wir haben alle, alle wirklich Spaß und ähm, ja, das ist so eine Sache, das kann auch den Unterschied machen und ähm, ja, wir freuen uns alle einfach, wieder zu treffen jeden Tag ähm, vor dem Training oder beim Training und äh, das ist einfach geil.
1: Du spielst auf einer zentralen Position. Wie siehst du deine Rolle innerhalb der Mannschaft? Was, 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 was übernimmst du an Verantwortung? Was
0: weißt du, was du steuern musst? Also auf meiner Position muss man die zwei Kampfe gewinnen. Und ähm, ja die Position halten, sehr diszipliniert sein und einfach spielen. Und genau versuche ich in jedes Spiel zu machen. Ich versuche mich auf jeden Fall weiter zu verbessern, aber ähm, wie gesagt, die Punkte, also die meine Rolle wo ich muss machen, ich versuche am besten zu machen, für die Mannschaft, für meine Mannschaft zu helfen.
1: Ja. Und wie, wie fühlt es sich für dich an? Bist du schon, bist du schon also sehen wir schon 100% Yassin Ben Bala oder siehst du bei dir auch noch Momente, wo du merkst, du musst dich in die Mannschaft finden, in die Struktur des Trainers, dann Trainerwechsel oder wo, wo, wie ja, weit ich,
0: bist du? Ich denke, kann man immer besser machen. Deswegen 100% ähm, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich gebe auf jeden Fall 100% auf dem Platz. Ich versuche mich jeden Tag zu verbessern. Und ähm, ja, ist das so einfach. Also 100% schwer zu sagen, aber auf jeden Fall, ich gebe 100% jeden Tag.
1: Ja. Und deine Rolle innerhalb der Mannschaft? Man, man sagt dann immer mit 27 so bestes Fußballalter, aber es sind natürlich ganz, ganz viele junge Spieler auch. Wie siehst du da deine Verantwortung den, den Jungen gegenüber? Führst du die manchmal? Holen die sich Ratschläge bei dir ab? Oder wir holen uns da mal ab, was passiert da in der Kabine?
0: Ja, also. Ähm auf dem Platz gibt es keine Alt, das ist klar. Also ja, klar. wenn ich sehe einen Spieler wie wie Dede oder wie wie Ruben, die ähm, sehr viel Erfahrung haben und die trotzdem immer äh, Gas, immer weiter Gas geben und äh, immer die sind immer dabei im Training und die gibt immer alles und das ist ein Beispiel für alle. Und ähm, in dem Moment man denkt, okay, wir müssen alle Gas geben, alle hart arbeiten und ähm, ja, alles machen, dass die Mannschaft besser läuft einfach.
1: Welche Dinge nehmen wir mit von dem Spiel von Waldhof Mannheim? Was sind die positiven Dinge, wo du mitnimmst für unser Spiel gegen Duisburg zum Beispiel?
0: Ja, also diese positive Energie, was wir haben gemacht. Das heißt, ähm, die Tore, ähm, das wir haben gemacht, ein paar Aktionen, das wir haben auch gut gemacht haben, ähm, die Reaktion nach der 2-1 auch. Ähm, ja, es gibt sehr viele Dinge, die wir auch von diesem Spiel nehmen. Und ja, wie gesagt, nur das Positive würde ich auf jeden Fall nehmen.
1: Ja, du bist Franzose, du bist, wenn ich richtig recherchiert habe, 2017 nach Deutschland gekommen, ähm, zu Rot-Weiß-Oberhausen in die Regionalliga, ja. ähm, bist Aggressive-Leader im defensiven Mittelfeld, hast dort in 72 Spielen 13 Tore gemacht, also da geht noch was, oder? Also torgefährlich bist du, wenn du
0: darfst, oder? Ähm, ja, also... Ich, mag, ich mache gerne Tore, also ich würde nicht sagen, dass ich möchte kein Tor machen möchte. Ich mag das, ich fand das einfach geil und äh, ähm, ja, in meiner Position, manchmal kommt so die Situation, wo du einfach vor dem Tor stehst oder beim bei Ecke oder bei einem Schluss oder egal und äh, da muss man nutzen einfach.
1: Du hast ja auch schon bewiesen diese Saison, die Tore, die du gemacht hast hier, 90 plus gegen Saarbrücken, Leverkusen,
0: wie hat es sich angefühlt alles? Ja, es ist einfach schön, also ein Tor zu schießen und wenn man hört, auch normal die Fans, alle Schreien und äh, diese Euphorie, diese ja, das ist einfach eine geile Moment, würde ich sagen.
1: Ja. 2017 gekommen aus Frankreich, konntest du da schon so gut Deutsch ähm, oder noch gar nichts?
0: Nee, gar, also wirklich gar kein Deutsch. Ich okay. habe einfach gelernt mit den Jungs in die Kabine.
1: Okay. Wie, wie kam das zustande damals? Wie, 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 wie hast du erfahren von der Du hast gespielt in Lens,
0: glaube ich. Ja, ich habe in Lens gespielt. Ich habe ähm, also hab einige Vereine gemacht in Frankreich. Ähm, danach bin ich in der Schweiz gegangen, eine eine Jahre. Und danach war ich vereinslos ein halbes Jahr und dann bin ich in Deutschland gekommen. Und ähm, ja, genau durch ähm, 2017, ich glaube jetzt, also ja. bald äh, sieben, sieben Jahre bald. Ja dass ich jetzt immer noch in Deutschland bin.
1: Wie hat es sich angefühlt damals, äh, da, lass mich rechnen, sechs Jahre zurück, 21, junger Kerl, ja. nach Deutschland, auf eigenen Füßen stehen, andere
0: Sprache, andere Kultur, äh, wie war es für dich damals? Ja, war nicht, war nicht so einfach von Anfang, muss man sagen, weil erst einmal du bist doch alleine, du hast ähm, nicht deine Familie neben dir, die Sprache war komplett anders für mich, also ich könnte, das war auch schwer zu kommunizieren mit anderen Spielern, weil mein Englisch ist auch nicht das Beste, würde ich sagen. Bei den Franzosen sagt man gerne nach, Englisch will er nicht sprechen, Ja, nee. Ja, also als Französisch wirklich, also ich glaube, ich bin trotzdem gut als Französisch in Englisch, aber okay. ne, also wirklich, Englisch war schon schwer und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück gehabt in dem Moment, dass ich aber sehr, sehr gute Jungs kennengelernt weil die haben mich wirklich sehr sehr viel geholfen in dem Moment ja.
1: und, und kulturell also Franzose, savoir vivre laissez-faire so diese Lässigkeit <lacht> wie viele deutsche Tugenden hast du schon angenommen in den Jahren die du jetzt in Deutschland bist
0: also ich bin auch jemand sehr diszipliniert deswegen ähm, ich fand dass diese ähm, deutsche Mentalität passt vielleicht besser bei mir als so, diese auch Französisch zu deiner Art und Weise ja genau weil Französisch wie du hast gesagt das ist so mehr leichter mehr so ähm, nicht so diszipliniert als in Deutschland. Ja. Also ein Beispiel, wenn man in Frankreich gewinnt 3-0, die werden nicht diese 4-0 oder 5-0 nochmal versuchen. Die werden nochmal so zu Ende Ja, so locker spielen und äh, versuchen, ein paar Tricks zu machen und so. In Deutschland nicht. Also in Deutschland, wenn du 3-0 führst, musst du die Vierte machen und der Fünfte und dann so geht weiter. Und äh, das gefällt mir sowas. Du hast aber noch keine
1: äh, Nationalmannschaftsauftritte gehabt, oder? Nein, nein, nein. Okay, weil die deutsche Nationalmannschaft, Rudi Völler hat ein Interview <lacht> gegeben, ähm, äh, er vermisst die deutschen Tugeln, da wärst du ja genau der Richtige ja. jetzt, oder? <lacht>
0: Ich bin also ich bin kein Deutsch, deswegen ich kann nicht für Deutschland spielen. Okay, okay.
1: Schade. Aber du sprichst verdammt gut Deutsch. Also ja, danke. Beeindruckt danke. mich sehr. So, deine weitere Karriere. Ähm, interessanterweise taucht da zweimal der Name äh, Thorsten Lieberknecht auf. Du hattest auch mit Verletzungen irgendwann mal zu kämpfen. Ähm, hattest Thorsten Lieberknecht in wo war das das erste Mal? Also das erste
0: Mal in, mal in Duisburg, Duisburg und dann in Darmstadt. In Darmstadt, genau.
1: Bei Darmstadt war es so, dass du glaube ich auch vereinslos warst. Ähm, der ich kannte. Oder wie war da die?
0: Ja, also ich war, ich komme aus einer sehr, sehr schweren Saison in Ingolstadt, wo ich habe gar nicht gespielt, weil ich verletzt ja. war. Ja. Und da kam, ähm, ich hatte einen guten Kontakt mit äh, Thorsten Nieberknish. Und er wollte mich erst einmal sehen, wie weit war ich. Ja. Äh, deswegen habe ich äh, eine Probetraining gemacht mit äh, Darmstadt und das hat gut geklappt. Und deswegen habe ich direkt danach äh, mit Darmstadt äh, unterschrieben.
1: Du hast auch dein erstes Profispiel in der dritten Liga unter Thorsten Lieberknecht gemacht? Damals. Ja, genau.
0: Also, ich bin schon sehr spät Profi geworden. erste Mal also mit dem SV Duisburg war ich Profi, ja. mit 23 ich glaube. Und äh, ja, genau, mit Thorsten Lieberknecht habe ich mein erstes Profispiel gemacht. Okay.
1: Generell die Frage nach Trainern immer wird auch immer gerne gestellt. so äh, Gibt es Trainer, jetzt wäre Thorsten Lieberknecht vielleicht Einnahme, wo du sagst, naja, der war ein Mentor, der war ein Förderer, der hat an dich gedacht, der hat an deine Stärken geglaubt. Oder gibt es andere Trainer, wo du sagst, ja, die haben mir auch unheimlich geholfen in meiner Karriere, dass ich überhaupt heute bin, wo ich bin.
0: Ich denke, ich lerne von allen Trainern. Also wenn ich denke an Oberhausen, ich kann auch Mike Terranova sagen, weil die haben, die haben mir auch sehr, sehr viel geholfen. Ähm, genau wie in Duisburg, ähm, Braunschweig, Ingolstadt. Ob, obwohl ich habe in Ingolstadt nicht gespielt wegen meiner Verletzung, aber habe ich trotzdem was gelernt und in Darmstadt wieder mit Lieberknecht und auch hier ähm, mit alle Trainer man lernt äh, immer auf jeden Fall.
1: Okay, dann haben wir äh, deine Geschichte soweit, äh, als du vom Interesse äh, von Sandhausen gehört hast. Was war da? Wie, wie hast du dich da gefühlt? so du warst bei Darmstadt die sind aufgestiegen in die, in die erste Liga Sandhausen ruft dich an oder über den Berater wahrscheinlich erzählt von dem Projekt wie, wie war das damals bei dir
0: ja also ähm, mein Berater hat mir erzählt dass ähm, Sandhausen, Sandhausen ein gutes Interesse an in mir und ähm, ja. ich war sofort dabei weil die hat mir ein bisschen erzählt was ähm, welche Projekt hat die Verein das hat mir gut gefallen und ja deswegen habe ich nicht so lange überlegt
1: Spürst du irgendeinen Druck im Moment? Aktuell, so wie wir hier sitzen, so die nächsten Spiele, wenn wir dann sehen, Duisburg, dann haben wir Essen. Ähm, ich weiß nicht, setzt ihr euch mit der Tabelle auseinander oder bist du auch jemand, der sagt, ey, lass uns spielen, lass uns gewinnen und äh, die Tabelle interessiert dann erst am 38. Spieltag?
0: Ja, genau. Also ähm, am Ende zählt die Tabelle. Natürlich ähm, müssen wir, also alle gucken, normal. Heute ist auch normal, aber wie gesagt, ähm, nur am Ende zählt die Tabelle und wir wollen einfach Spiel für Spiel, Tag zu Tag sehen und ähm, so, so können wir weitergehen.
1: Was siehst du als deine Stärken? Also was, würde, was würdest du sagen, was macht dich aus, Yassin?
0: Auf dem Platz, meinst also? du? Ja, ja. du
1: kannst doch gerne wieder, alles, einfach mal, aber ähm, vorwiegend Platz,
0: klar. Ja, also Zweikampf, ähm, würde ich sagen, nochmal, ähm, vielleicht meine Läufe. Auf Stärke. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht muss man andere Spieler fragen oder weiß nicht. Also, scheint schwer zu sagen.
1: Also, ich sag dir mal, was Matthias Imhoff über dich gesagt hat. Vielleicht weißt du das gar nicht. Aggressive Leader. Kannst ja. du damit was anfangen? Siehst du dich da?
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Okay. Dann äh, unheimlich stark im Übergang Defensive zur Offensive. Dynamik, Zweikampfstärke, Mentalität.
0: Würdest du nicht widersprechen, oder? Das ist sehr lieb von ihm auf jeden Fall. Ja, ja.
1: okay, sehr schön. Ja, dann, äh, Yassin, lass uns mal zu unserer Kategorie kommen. Ja. Ähm, wir haben immer verschiedene Fragestellungen an die Spieler. Ähm, und die erste Frage lautet: äh, Wer war der beste Mitspieler, den du je hattest? Also mit wem? Wo, wo wachst du manchmal nachts noch auf und denkst: Wow, was eine Maschine?
0: Also, ähm, ich habe zwei. Also, der erste ist äh, Benjamin Pavach. Er war, Wir haben zusammen gespielt, ähm, wir waren dann auch zusammen im Internat.
1: Seid ihr gleiches Alter?
0: Ja, ja, genau, genau. Wir sind immer noch Freund. Und, äh, ja, der war einfach unfassbar.
1: In Internat damals, wo? In Los? Äh,
0: nein, nein, nein. Also, wir haben so, in Frankreich gibt es auch so äh, viele Vereine, macht so wie eine eine Test und die okay. Beste aus der Region geht in ein Internat und lebt okay. zusammen zwei Jahre. Und ja. so haben wir gemacht und, und äh, Benjamin und ich waren wir äh, dabei und äh, wir haben zwei Jahre zusammen äh, in Glash Internat erlebt und seitdem okay. sind wir immer noch Freunde. Ja. Du verfolgst seinen äh, Weg logischerweise. Ja genau und ich verfolge auch meine und deswegen äh, ja und das ist auch nicht
1: selbstverständlich wahrscheinlich im Fußball, oder? Diese Art von Freundschaft? Ja,
0: also es gibt nicht so viel Freunde, muss man sagen, im Fußball. Ja. Also ähm, natürlich, wir leben alle gut zusammen, aber wenn jemand mal seinen Weg danach ähm, ist es schwer, dass wir so, so in Kontakt bleiben. Aber wie gesagt, mit Benji, das war, es war einfach unfassbar. also das, der, der spielt immer der, er spielt der richtige Fußball, würde ich sagen. Immer die richtige Pässe, die richtige Bewegung, die richtige Position, wo er muss positioniert. Ja, er war einfach. Deswegen ist er, wo ist der heute? Das ist kein Glück.
1: Ja. Okay, jetzt hat er natürlich bei Bayern das schwere Los äh, von den Positionen her. Wo würdest du ihn aufstellen? Trainer Yassin Ben Bala, wo würdest du ihn hin, hinstellen?
0: Für mich, Benji, ich spiele Innenverteidiger. Auf der rechten also, Seite Innenverteidiger. Ja, genau, ja. Innen, weil ja. der ist einfach sehr stark. Ja. Also in, in den Zweikampf und der ist auch sehr clever und mit dem Ball ist doch unfassbar. Also ja, ich würde auf jeden Fall Verteidiger machen. Ja. Du hast noch von einem zweiten gesprochen. Du ja, also ge zweite, Ja, ja, der zweite und der ist wirklich unfassbar. Ich spiele jetzt gerade bei Galatasaray, das ist Tanguy Ndombele. Okay. Ein unfassbarer Fußballer mit so einer technisch. Wo seid ihr euch begegnet? In Amiens haben wir zusammen ein Jahr zusammen gespielt, in der Mitte. Ich war mir 6er, der war 10er und äh, pf, das ist äh, mit ihm zu spielen war einfach. Also für alle, die
1: den Podcast nur hören, ich sehe das ja. Glänzen in deinen Augen, also da ist schon Respekt vorhanden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob alle kennen diese Spieler, aber der ist gewechselt für 60 Millionen, ich glaube, von Lyon nach Tottenham. Und ähm, ja, das zeigt einfach, dass er ein geiler Spieler ist. Und äh, die, die kennen ein bisschen Fußball, die, die. die können wissen, dass dieser ist. ist. Ja.
1: ja. Er so. wird den Podcast vielleicht nicht hören, aber... Weiß nicht, aber er, er, er spricht ich auch so. kein Durch, deswegen... Okay, <lacht> egal, <lacht> egal, egal, ja. genau, sehr schön. Um, wer war der ekligste Mitspieler? Oder? oder Gegenspieler, nicht Mitspieler. Gegenspieler, ekligste? Ja, so, wo du äh, dachtest, oh,
0: geh mir weg. Ähm, boah, ich würde sagen, vielleicht... Ähm, oh, schwer. Ah. Oh. Schön schwer. Also als Profi, ja, in die Profibereiche. Muss nicht Profi sein. Nicht. Also nicht Profi würde ich sagen, Kinsle Gegner Hattest du als Gegenspieler? Ja, ja. 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 Der, der war.
1: Macht verrückte Dinge?
0: Ja, aber der war schon sehr, sehr weit als wir, wo, ich, wo wir jung waren. Deswegen äh, ja. für ihn war so einfach. Also er war wirklich sehr, sehr gut. Aber in die Profibereiche würde ich sagen, ich überlege mal, weiß nicht. Äh, vielleicht Kunja, ja, Kunja, damals war bei Erta Berlin. Ja. Wir haben im Pokal gespielt. Ich war mit Braunschweig, der war mit, äh, mit Erta Berlin. Wir haben trotzdem gut gemacht. Er ist Brasilianer, oder? Ja, genau. Wie ich kann dir eklig sein. Ja, Steht er dir auf den Füßen, oder hat er dich genervt, weil nee. er technisch gut war? Ja, genau. Also, der Mann ist immer mit dem Ball im Fuß, ist schwer zum hinzuhalten. Also, ja, würde okay. ich Kunja würd ich sagen. Okay, ähm,
1: welcher Trainer oder, oder gibt es in deiner Karriere einen Trainer, der dir so einen Ratschlag mitgegeben hast äh, mitgegeben hat, den du heute immer wieder hervorholst? Also in der Entwicklung einer Karriere, man, man geht zur Schule, man, man will irgendwann Profi werden, man setzt es um, da gibt es ja bestimmt einige Leute, die einem als Mentor begleiten. Gab es da irgendeinen, äh, muss nicht ein Trainer gewesen sein, einer, der dir die Augen geöffnet hat im Sinne von,
0: Yassin, denk da dran oder mach das oder? Ja, ich denke ähm, von das. Es gibt viele. Also ähm, ich würde sagen, das ist mehr so wie Familiensachen, so wie meine Vater oder meine Mutter auch oder auch meine Frau oder. Oh, der Ratschlag von deiner Frau, der würde mich interessieren. Naja, nee, also ist einfach, dass, dass, dass man so dem Mut bleibt immer. Also, ja. dass, man, dass wir immer so Fuß am Boden bleiben. Ja. Und ähm, ja, genau. Ich würde sagen, die, weil die versuchen immer das Beste zu raus von mir. Ja. Aber trotzdem, dass man so, ja. Geerdet. Genau. Du bist als Mensch, wenn man dich so von außen
1: betrachtet, auch immer, du, du hast immer ein Lächeln äh, im Gesicht. Ähm, ist auch was, was dich ausmacht so?
0: Ja, weiß nicht. Was schon. jetzt
1: nicht bedeutet, dass du die Dinge locker siehst, aber du bist sehr freundlich, sehr zuvorkommend, immer ein Lächeln.
0: Ähm, ist auch Teil eines Charakters. das, ja genau, ich glaube auch und das macht auch die andere glücklich. Schuffe. <lacht>
1: okay, dann gehen wir zum Nächsten. Ich hatte vorhin gesagt, äh, äh als Franzose natürlich laissez-faire, savoir vivre. Ist es auch dein Lebensmotto, also deine Einstellung zum Leben? Oder bist du jetzt, weil du ja schon ein paar Jahre hier in Deutschland bist, bist du schon, hast du schon zu viele deutsche Tugenden, dass du da die Balance finden musst, oder?
0: Ich bin ein bisschen beide. Ich bin jemand sehr diszipliniert, aber auch sehr locker. Also, ja, weiß nicht, wie kann ich das erklären, aber das ist, das ist wichtig, eine gute Balance zu finden im Leben. Und die hast du? Ich glaube.
1: Ich hoffe. <lacht> Was sagt deine Frau?
0: Ja, also... Ähm ich hoffe, dass sie äh, glücklich mit, mit mir ist, aber ja, ich denke schon. Okay, dann musst du sie heute Abend einfach mal fragen. Ich sie, sie in den Arm
1: ähm, und, und, und frag sie einfach. Ähm, und die fünfte Frage an der Stelle, ich bin da immer Freund von, von Bucketlist. Ähm, äh, Bucketlist in dem Sinne, äh, wenn man Profi wird, hat man sehr viele Entbehrungen. Ähm, ich habe gestern gerade einen Podcast ge gehört äh, mit Leon Goretzka äh, im Interview. Und er sagt auch, du kriegst eigentlich jeden Tag einen Plan. Das heißt, du hast, ja, du hast schon Freiheiten und Freizeiten, aber trotzdem bist du irgendwo immer in einem Raster gefangen. Du musst diszipliniert sein, du musst, du musst auf deinen Körper achten. So, so Bucketlist von dir im Sinne von, was willst du irgendwann mal machen, um aus dem Ding auszubrechen. Auch gerne nach der Karriere. Gibt es irgendwas, wo du heute schon sagst, Mensch, da würde ich mich tatsächlich freuen. Das steht auf meiner To-Do-Liste fürs Leben. Das möchte ich mir unbedingt mal erfüllen
0: ja also ähm, ich glaube als Fußballer wir haben vielleicht nicht das gleiche Leben wie die anderen also ich meine wenn zum Beispiel du hast Freund und sagt ja komm gehen wir ähm, spätabends Kino oder ja Burger essen und so als Fußballer normalerweise du darfst das nicht außer wenn du vielleicht nach dem Spiel oder manchmal so aber kann man nicht jeden Tag machen und es gibt Leute die können das jeden Tag machen und ähm, ja genau das ist auch eine Disziplin manchmal zu nein sagen für solche Sachen ähm, auch früh schlafen weil manchmal ich möchte gerne noch einen Film gucken bis drei und sowas aber das geht nicht weil Fußball ist Leitung, Leistungssport und muss man auch auf seine Körper achten
1: Okay, also Bucketlist Kino gehen, mit Freunden Burger essen gehen, habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, also ich denke, nach meiner Karriere würde ich auf jeden Fall äh, vielleicht ähm, mehr essen, würde ich sagen. Also solche Sachen wie Pizza, wie Burger, ich glaube, ich würde auf jeden Fall machen. Ja. Und ähm, Zumal zur französischen Kultur das ja auch dazu gehört. Also Essen ja, ist also, ein ganz wichtiger Bestandteil. Also beim Französisch, wenn man sieht, was wir essen, so beim Kuchen oder solche Sachen, ne, das ist ja... Sehr lecker, aber auch sehr fett. Und <lacht> deswegen äh, muss man schon aufpassen. Ne?
1: Ja. Ich habe noch eine sechste Frage. Der Stefan auf Kuba wird jetzt denken, hä, Wolfgang, wir haben eigentlich nur fünf, aber mich interessiert trotzdem noch was. Ähm, äh, gibt es irgendeine Persönlichkeit, die dich beeindruckt? Gibt es einen Menschen, eine Persönlichkeit, ein Promi, irgendjemand, wo du sagst, Mensch, das ist beeindruckend, was er geleistet hat, wie er sich gibt, ähm, in irgendwelcher ah, Art und Weise? Ja,
0: es gibt sehr, sehr viel. Also wirklich... Ich mag, ich mag wirklich solche Menschen, die von nichts, die haben alles erreicht ja. und die bleiben trotzdem dem Mut und das finde ich super klasse. Also, also quasi
1: Tellerwäscher zu Millionär, aber nicht abgehoben dann, also einfach also, Mensch bleiben.
0: Ja genau, also ich habe heute nochmal eine Doku geguckt, heute früh beim Frühstück habe ich ein Doku geguckt von äh, so ein kleines Dick von ähm, Francis Ngannou. Ich weiß nicht, ob ihr kennt das. das Sag ist noch mal, Entschuldigung. Francis Ngannou. Das ist so ein Kampf für Boxen. Okay. Und der kommt aus Kamerun, der hat wirklich also ein sehr, sehr schweres Leben gehabt. Und heute hatte er vor zwei, drei Wochen gegen Tyson Kampf. Ja. Hat er nicht gewonnen, aber was hat, er, ja, genau, was hat er geleistet, ist einfach Respekt. Und hat er erreicht, was vielleicht alle Boxen möchte erreichen und das ist was sowas Schönes oder auch wie Cristiano Ronaldo also Ronaldo äh, der kommt von nichts also von seine kleinen ein kleines Land ähm, ja der 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 hatte vielleicht nichts damals man hat schon mal gesehen wo er gelebt und sowas und heute was, was er, was er, hat, hat. Was er hat ich fand das einfach geil und einfach schön sowas also ja, ja.
1: Okay, den, den Kampfsportler werde ich googeln. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber ja, das ist
0: Feldklasse Boxen. Also der sehr bekannt. Du wirst sehen und das ist so ein eine große Nummer.
1: Ja. Dann äh, machen wir die Brücke von Wettkampf. Also Wettkampf vor zwei Wochen, äh, der Kampf gegen Fury. Ähm, unser nächster Wettkampf am Wochenende, Samstag, 14 ja. Uhr hier gegen MSV Duisburg. Erste Frage natürlich, du hast eine Duisburger Vergangenheit. Gibt es da noch irgendwelche Vernetzungen nach Duisburg? Gibt es irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die man im Vorfeld schon mit jemand schickt? Oder, oder?
0: Nein, also ich habe noch Kontakt. Also es gibt nur einen Spieler, der spielt immer noch bei Duisburg, wo ich damals war noch. Ja. Deswegen ähm, ist ein guter Freund, wir tauschen auch nicht, nicht jeden Tag, und äh, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall wieder gegen ihn zu spielen. Ja. Das ist einfach schön.
1: Was wird uns erwarten? Ähm, auch, auch wieder der blöde Blick auf die Tabelle, aber Duisburg ist letzter. Ähm, jetzt gibt es natürlich einige, die dann wieder die Erwartungshaltung haben. Womöglich, naja, wir kommen ja her, die sind letzter, das ist ja ein klares Ding. Aber gerade das ist ja auch wahrscheinlich gefährlich, nehme ich an.
0: Ja, also... Wie, wie gesagt, wir wollen alle Spiel gewinnen, egal gegen wer. Also ob ähm, jemand unter Klasse ist oder der letzte oder der erste oder egal, wir wollen alle Spiel gewinnen, das ist klar. Und wie gesagt, ähm, die Tabelle würde ich auf jeden Fall nicht jetzt gucken, weil das geht sehr, sehr schnell. Wenn man drei Punkte gewinnt, ist der direkt oben und wenn drei Punkte verliert, also wenn kein Punkt, äh, wenn du keinen Punkt holst in Spiel, kannst du wieder runtergehen. Deswegen... Ähm, ja, wir gucken null auf uns, konzentriert null auf uns ähm, und auf unsere Fußball. Was können wir besser machen, was können wir gut machen, dass wir einfach die 3-Punkte holen und weiter auch gehen.
1: Wir hatten schon ein paar Mal hier gesprochen, vorhin habe ich es auch kurz erwähnt, unsere vielen Unentschieden und bei Max Geschwil ähm, äh, letzte Woche äh, habe ich auch äh, darüber gesprochen. Ähm, was müssen wir tun, damit wir aus dem unentschiedenen Sieg machen? Hast du eine Idee? Was ist der kleine Hebel, den wir noch? Bewegen müssen, damit wir die drei Punkte einfahren?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Also, was können wir machen? Ne? Wir arbeiten jeden Tag, dass wir, wir ein Ergebnis haben. Deswegen, ja, wir haben die Woche gut gearbeitet. Wir werden alles so tun machen, dass wir am Samstag die drei Punkte holen. Und so würden wir immer weitermachen.
1: Ja, das heißt, wir sind top vorbereitet. Ja.
0: Sehr, ich denke schön. Sehr gut.
1: Dem aufmerksamen Zuhörer wird es natürlich nicht entgangen sein, dass es äh, natürlich immer so eine ganz verrückte Frage gibt. Ich habe die bewusst nach hinten gestellt, weil sie einfach zu verrückt ist. Ich wollte dich auch nicht aus dem Konzept bringen. Ähm, geht über, über Fuxi, der die erste Frage an Geschwill Max adressiert hat. Der hat der hat es mehr oder weniger schön umschifft und diplomatisch gelöst und hat dann gesagt, äh, Leute, hört mir auf, äh, fragt Yassin <lacht> oder Frank. Gut, mhm. Frank ist jetzt heute nicht hier, Yassin. Von daher, die ursprüngliche Frage lautete, wer sind die hübschesten und die hässlichsten? Das war ja. die Frage, die Max äh, umschifft hat. Behalte sie im Hinterkopf, vielleicht willst du darauf antworten. Und hat aber dann auch weitergegeben, ähm, vielleicht könnte man ja auch fragen, wer sind die schlauesten
0: oder die dümmsten? <lacht> Also ich fange mit dem äh, Schönste und der, ja, äh, wie heißt nochmal Schönste und?
1: Naja, wir sagen hässlich, aber hässlich ist ja gemein. Ja, so
0: also wie gesagt, kann man nicht sagen, wer ist hübsch oder wer ist äh, hässlich. Ich denke, jeder Mensch ist hübsch. Absolut. ist einfach eine Frage von, von Geschmack, würde ich sagen. Geschmack, genau. Aber ähm, ja, ich würde sagen, also ich würde reden über die, wie man kommt im Training, die Outfit, also ein bisschen so.
1: Das hat Max auch versucht, ja. Genau, genau
0: also sowas würde ich reden, zum Beispiel ist gar kein Problem. Und mit allem Respekt für alle. Ja, äh, ja dann hau raus. Ähm, ich würde sagen, der Beste, also der Mann mit, kommt immer mit schönes Klamotten und wirklich frisch aus im Training, nikolan Rennen also, ich glaube, der ist wirklich mit Abstand der Nummer eins. Ähm was,
1: was macht es was besonders? Weil du sagst, mit Abstand?
0: Ja, so. Also kommt die, der mit Lackschuhen und Anzug? Äh, in, nein, aber fast. Aber fast? Okay. Nee, aber er kommt immer so schön aus, also ja. mit schönen Klamotten. Ja, genau, das passt gut. Also ja. Es gibt einige Spieler, die kommen mit äh, zum Beispiel Team auch, finde ich auch äh, nicht so schlecht. Was gibt noch was? Vielleicht arbeitet Nikola in Zukunft auf den Modeberater oder sowas hin. Keine Vielleicht. Nein, keine okay. Nein, vielleicht. muss man okay. ihn fragen. Wer,
1: wer kommt schlumpelig? Also wer kommt eher oh, lässig? Ja.
0: Also es gibt viele auf jeden Fall. Es gibt viele? Ja. Aber... Für mich, <lacht> der Nummer eins ist Frankie. <lacht> Frankie Wiener. Wie er kommt im Training, wirklich, das ist. Äh, Vogelwild? Ja, ja, ich glaube, ich glaub, er guckt gar nicht im Spiegel, wie er aussieht. Er kommt einfach im Training.
1: Aber er hat auch eine Frau und Kinder, oder? Vielleicht liegt es daran. Ja, aber das wie, wie so wir, trainieren,
0: wir trainieren zu früh, deswegen für ihn ist es egal, wie er aussieht. Okay, er nimmt einfach die Sachen.
1: Du sagst, es passt nicht zusammen? Also nein, 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 nein.
0: Also, Frankie, auf jeden Fall. Wie er aussieht, jeden Tag im Training, das passt gar nicht zusammen. Also okay. muss man schon sehen. Und, äh, das hast du ihm auch schon gesagt? Ja, jeden Tag. Jeden Tag. <lacht> <Okay>. <lacht> Und auch äh, Livanor ist eine gute Nummer. Würde ich sagen? Ja. Lieber manchmal kommt er auch im Training. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr viel im, im, in die Mannschaft, die, die. Aber das ist auch normal, weil ja. keiner will auch so sein Bestes geben, für, ja. für, für im Training zu kommen. Aber...
1: Es ist ja immer noch Fußballtraining.
0: Ja, genau, deswegen. Also auf jeden Fall sage ich Frankie. Okay. Frankie in die Mannschaft. Und ja, der? und die zweite Frage, also die schlauste und der. Dummste, wie gesagt, ich kann Nein, nicht sagen. Da gibt es ja
1: auch nichts, aber wer, ich meine, im Endeffekt, manchmal gibt es ja, ja verrückte Situationen in der Kabine, ja. und auch da, wir sprechen nicht über dumm oder schlauer, sondern wer verhält sich vielleicht manchmal etwas <lacht> schusselig oder, oder so in die Richtung, gedacht.
0: Also, eine Schlau, sehr, sehr Schlau, ich fand Ruven, Ruven ähnlich, ist sehr, sehr Schlau, auch wenn wir, er will so einen Jogs machen, sein Jogs wird sehr Schlau, immer so in gute Richtung, gute Momente, so immer, der, also, dem, ja, der Mann würde ich sagen, der ist der Schlotteste in die Mannschaft. Und äh, ja, der andere, auch ich würde das nicht sagen. also
1: da musst du auch nicht, wie gesagt, wir wollen hier niemanden bloß. Ja, genau. Gibt es jemanden, der besonders schusselig ist? Keine Ahnung, der ausrutscht, wenn er aus der Dusche kommt oder seine Sachen verlegt oder so in die Richtung? Irgendwas?
0: Nein, 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 sowas nicht. Ähm, nee, ich überlege mal, nein. Ich glaube. Aber ich würde das, diese, diese, diese Frage nicht antworten, weil das nein, nein, ist, ist schon schwer. Okay.
1: Oder der, der verrückteste, der lustigste? Ja,
0: der verrückteste, ja, da würde ich sagen. Also verrückt äh, im Sinne von lustig, wirklich. Ja, schön. genau. Da, da würde ich sagen, Livan. Livan. Der ist sehr, sehr lustig. Okay. Also jeden Tag. Äh, ja, der Junge ist, er ist Macht vielmehr, Laune. Ja, 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 auf jeden Fall. Sehr <lacht> schön.
1: Ja, Yassin, ähm, hast du gut gelöst? Hast du sehr gut gelöst und natürlich bekommst du jetzt auch die Aufgabe, die da lautet, ja. Yassin Ben Bala stellt eine Frage an einen Gast, von ja. dem er noch nicht weiß, wer es sein wird.
0: Ähm, nächste Frage würde ich sagen, wer ist die Nächste? Das wissen wir ja nicht. Das ist okay. ja das Verrückte
1: an der Geschichte, sonst also, war es zu einfach.
0: Wir tippen jeden Tag auch, wer ist der beste Ecke-Spieler und der schlechteste Ecke-Spieler. Also schlechteste, wie gesagt, das ist... Nicht der schlechteste, aber ähm, ja.
1: Und, und mit äh,
0: Eckenspiel. Eckenspiel, also Rondo. Wir machen mache je, also Ah, 5 gegen 2 Genau, genau, genau. 5 ja, ja. gegen 2 oft im Training. Und ähm, ja, wie gesagt. Okay, was hast du gesagt im Rondo? Heißt es Rondo? Ja, genau. Rondo oder Eckspiel. Also der Spieler weiß okay, schon bescheid.
1: Ich kenne es als 5 gegen 2, ja.
0: Ja, genau, das ist so. Das okay. ist äh, kleines Kreis, 5 ja. gegen 2 und ähm,
1: Direktkontakt, richtig? One touch.
0: Genau. Und okay. ich bin gespannt, wer. Also
1: die Frage lautet an den nächsten Gast, wer ist der Beste oder dann in Anführungsstrichen der Schlechteste? Und schlecht kann ja manchmal nur sein, One-Touch, okay, ich brauche zwei Kontakte oder ich kann den Ball nicht weiter Ja, rein, oder? wieder so. Okay, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Sehr gut. Stark, Yasin. Gefällt mir. Toller Typ, lustiger Typ. Viel Danke. erfahren über dich. Gibt es irgendwas, was du noch sagen willst?
0: Du hast ein Forum hier. Die Fans hören zu. Ja, ich hoffe, dass die werden viele gegen... Duisburg kommen und die ganze Saison uns unterstützen. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag,
1: 14 Uhr, hier im GP-Stadion am Hartwald. Das war's, Podcast Nummer 15, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Yassine, schön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut, hat Spaß gemacht mit dir. Und wir freuen uns, dass du Teil unserer Geschichte hier bist. Und wir wünschen uns natürlich maximalen Erfolg, dir natürlich Gesundheit. Und am Samstag auf dem Rasen schauen wir mal mit den Fans, dass wir die drei Punkte einfahren. Und wir sagen Dankeschön.
0: Vielen Dank. Merci beaucoup, Yassine.